0: Krásný den s Lenkou vahlovou posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Martin Sedlák, dobrý den. Ředitel svazu moderní energetiky, můžete na úvod tenhle svaz představit?
1: Velmi rád. Svás moderní energetiky vznikl v roce 2018 a zabýváme se jednotlivými částmi právě moderní energetiky. Od obnovitelných zdrojů přes akumulaci energie po čistou mobilitu, ale naši členové jsou také například zástupci poskytovatelů energetických služeb a nebo systémů, který se do budoucna prosadí, tedy společnosti, které se například zabývají zeleným vodíkem.
0: Když mezi kamarády mluvíte o moderní energetice, ví přesně o čem je řeč?
1: Já doufám, že ano. Možná by se to dalo v vtipnou větou, kterou jsem nedávno slyšel od ředitele Ško Energo pana Vorla, který říkal, že moderní energetika je vždycky ta současná, což máme tu výhodu, že budeme vždycky aktuální. Ale snažíme se neřešit jenom ty současné zdroje, ale právě dívat se i směrem do budoucna. Jsou to přicházející technologie, které v České republice ještě nevyužíváme, například zelený vodík a další systémy, které pomohou ukládání energie z obnovitelných zdrojů. A je to docela atraktivní téma právě i na debatu třeba u piva.
0: Pardon, malá odbočka, co je zelený vodík?
1: Zelený vodík je ten vodík, který je vyráběný pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tedy například, když větrné elektrárny mají přebytečnou elektřinu, nemusíme ji dodat do sítě, mm. ale můžeme z ní využít, vyrobit vodík, který se následně potom využije jako palivo a nebo lze zl- 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 z ní zpátky vyrobit elektřina.
0: Takže si to dáme takzvaně do zásoby. Je to tenhle princip? Je to přesně tak. Když vás tak poslouchám, mám pocit, že jste úplně zapálený do moderní energetiky.
1: Je to tak. Snažíme se být byť ne zapálení, protože moc palovat nechceme. Abychom nevyužívali fosilní paliva.
0: Každopádně, jak jste se k tomuhle oboru dostal?
1: Já jsem energetiku vystudoval, studoval jsem VUT v Brně, konkrétně právě přímo energetické inženýrství. Byť je to obor, který v době, kdy já jsem studoval, tedy v nultých letech tohoto století, tak se zabýval více uhelnými elektrárnami nebo jadernými elektrárnami, ale už během studia jsem si všiml, že existují také fotovoltaické panely nebo větrné turbíny, které mě lákaly víc a samostudiem jsem si doplnil tady tuhle tu honstu část energetiky a věnují se ji od konce mého studia.
0: Jakým směrem se Česká republika, dejme tomu po revoluci, ubírá? Jsme na tom dobře?
1: Postupně jsme na tom stále lépe a lépe, i když v některých oblastech by mohlo být ještě lépe. Například Česká republika má dlouhodobě problém s využitím potenciálu energetických úspor. Jsou to například projekty zateplování budov nebo zvyšování efektivity výroby. Tam stále Česká republika ztrácí a mohli bychom na tom být také lépe v podílu obnovitelných zdrojů. Aktuálně využíváme z obnovitelných zdrojů v elektroenergetice zhruba nějakých 13%. Když to srovnáme s jinými státy v Evropě, tak je to opravdu docela nízké číslo a máme co dohánět stále.
0: A platí ta vize, že do roku 2030 to má být 22%?
1: Do roku 2030 to má být stále 22%, to je energie dohromady, jak tepelná elektrická, tak v dopravě, ale dá se předpokládat, že se právě toto číslo bude aktualizovat, protože tak, jak se přísňují nebo zaambicioznují, spíše je možná lepší slovo, evropské cíle do roku 2030, tak ambicioznější bude muset být i Česká republika.
0: Proč jsou na tom třeba Poláci a Slováci lépe než my?
1: Poláci jsou na tom lépe v posledních letech než my právě v oblasti elektroenergetiky v minulém roce nás dokonce předběhli v instalovaném výkonu solárních elektráren. A co Slovensko? Slovensko má minimálně papírově lepší podmínky než my, a podporu mají také zavedenou, ale zatím i pro novou fotovoltaiku nevyužili. Takže jsou na startovní pozici lépe připraveni než my a uvidíme, jak k tomu přistoupí právě nová vláda pana premiéra Maťoviče.
0: Řekla bych, že když se řekne obnovitelné zdroje energie, že už každý tuší. Ale co si pod tím přesně představit?
1: Mm, já bych Voda, vzduch, a... slunce. Jako symbol obnovitelných zdrojů bych právě viděl fotovoltaiku. Myslím si, že právě solární panel je vítězem v rámci energetické transformace a to díky tomu, že je to vlastně jediný energetický zdroj, kterému se podařilo takto fantastickým způsobem zkrotit svou cenu. Před deseti lety byla fotovoltaika synonymum velmi dráhého, investičně náročného zdroje. ale Za deset let ta cena klesla o 80-90%, takže je to věc, kterou si s nějakou menší státní podporou může dovolit každá domácnost nebo firma jako svou investici do vlastního zdroje, pro který produkuje potom čistou energii.
0: No a co vodní a větrné elektrárny?
1: Vodní elektrárny jsou také zajímavé, byť jejich potenciál v České republice už je relativně vyčerpaný, nových instalací příliš moc nevznikne, jsou to spíše rekonstrukce nebo renovace těch elektráren, které například vznikly za první republiky. A větrná energetika v České republice má potenciál, ale bohužel se musí potýkat s často lokálním odporem. Tedy to, že lidem vadí vznik větrných turbín, které podle nich ovlivňují negativně ten daný prostor, ve kterém žijí, anebo tam tam mají například rekreační objekt. Na druhou stranu bychom se na to mohli dívat tak, že ve chvíli, kdy budou právě vznikat tyto decentralizované zdroje, které vyrábí čistou energii, tak nemusí být v České republice takové plochy, jako jsou severní. Čechy, které jsou za minulých 50 let poměrně dost rozryté velkolomy a ta energie potom bude vznikat blíže místa spotřeby, takže má to nějaké jiné výhody oproti tomu určitému zásahu do krajiny.
0: Ale obecně se říká, že ku příkladu Holandsko je lepší pro větrné elektrárny.
1: Holandsko má tu výhodu, že to je stát, který může instalovat větrné parky také na moři, které mají daleko větší využitelnost než ty na pevnině, ale m, není to tak, že by nedávali větrné elektrárny na pevnině smysl, tak je to zdroj, který vyrábí s využitelností kolem 30 v těch dobrých lokalitách, které máme k dispozici v České republice.
0: A jaké jsou další typy obnovitelných zdrojů energie?
1: Hmm, pak to můžou být například bioplynové stanice. Ideálně tady bioplynové stanice, které využívají část biologicky rozložitelného odpadu, tedy to, co nám dneska skončí na skládkách a, a produkuje skleníkový plyn, metan, který ovlivňuje klimatickou změnu tak daleko smysluplnější využití je zahrnout bioplynové stanice do systému cirkulární ekonomiky, kdy se právě biologický odpad například z restaurací nebo i domácností nebo podniků separuje a využívá k výrobě energie. A ideální zdroj a také pro české vesnice. A generuje to i pracovní místa, jak v zemědělství, tak při využití výroby bioplynu anebo biometanu, který je potom výstupem z těchto bioplynových stanic. A další zdroj, který máme k dispozici, také jsou zařízení, která spolují biomasu. Mohou to být například do budoucna teplárny, které pomohou českému teplárenství zbavit se uhlí.
0: Ale pro vás je tedy na prvním místě solární energie?
1: Je to tak. Je to zdroj, který je opravdu nejdostupnější i v českých podmínkách a, a často ještě stále dneska lze slyšet takovéto kliše, že v Česku nesvítí anebo i nefouká, ale právě fotovoltaika, anebo protože větrné turbíny, jsou i ideální zdroj do českých podmínek.
0: A když existuje ve veřejném prostoru odpor třeba vůči těm větrným elektrárnám, tak existuje i odpor vůči těm solárním panelům?
1: A, Občas se ještě stále můžeme setkat s pocitem, že solární panely zabírají zemědělskou půdu. Ono to už při dnešních technologiích nebo řešeních nemusí být pravda. Koncept, který přichází z Německa nebo z Francie, se nazývá trochu tajemným kombinovaným názvem agrivoltaika, což je spojení agrárenství a fotovoltaiky, kdy fotovoltaické panely mohou být instalovány například nad vinicemi nebo z Francie známe i projekty, kdy částečně zastínují jabloně V Německu zase projekty, kdy zkoušeli kombinaci zastínění pěstování chřestu nebo brambor a dokonce se ukázalo, že u všech těchto typů rostlin nebo plodin má částečné zastínění pozitivní efekt na zemědělskou produkci. Produkují daleko více, protože během léta nedochází tak k a vysušování těch daných rostlin a mají potom i dokonce například uhroznů anebo jablek ve Francii se ukázalo lepší chuť, chuťový efekt. Takže dává to smysl jak pro produkci čisté energie, pro zemědělce nebo i pro společnost, pokud se ta energie dodává do sítě, tak pro zemědělství.
0: Já už jsem se na nějaké vizualizace dívala, ale upřímně jsem přemýšlela, co na to říkají vinaři.
1: V tom klasickém zemědělství, ne u vinaství pár českých společností se o tento koncept zajímá. Dá se čekat, že by se to mohlo prosadit například u pole Brambor nebo právě toho chřestu. Pro Jižní Moravu to právě do budoucna bude a, pra, zajímavé řešení, protože Jižní Morava se v posledních letech potýká a, z dopady sucha, klimatické změny a právě to částečné zastínění panelů, které by udrželo vláhu pod, ať už jsou to vinice nebo právě ten chřest, a, tak by mohlo a, udržet i zemědělskou produkci na Jižní Moravě.
0: A je i řešením, že by se fotovoltaika umístila třeba na střechu škol, úřadů a tak dále?
1: Je to určitě cesta. V minulosti právě školy byly jeden z prvních objektů, který v České republice fotovoltaiku začal využívat. Možná si posluchači pamatují projekt Slunce do škol, který vznikl za vlády. Tehda pana premiéra Miloše Zemana a, a jestli se nepletu, tak ministrní školství byla Petra Busková. Byl to ten první dotek s fotovoltaikou v masovém měřítku, vzniklo stovky instalací, ale v současné době se školy také zajímají o využití fotovoltaiky. je to pro něj vítaný zdroj, který jim pomůže ušetřit část provozních nákladů, které vydávají za energii. Nedávno jsme diskutovali například s panem radním Šimerelem tady z Prahy, který má na starosti školství a inovace a právě Praha uvažuje o tom, že by se na stovky školních budov v Praze dali instalovat solární panely a celkově ty budovy zrenovovat, tak aby tam žáci měli zdravý vzduch pomocí řízeného systému větrání a ta fotovoltaika je součástí těch úsporných opatření, které mají pomoci naplnit pražský klimatický závazek.
0: Takže když to zjednoduším, tak takzvaně, co si škola vyrobí, tak to si také využije. Nepůjde to do sítě, ale využijí to přímo oni.
1: Při dnešním nastavení systému fotovoltaiky v České republice, tak dává smysl maximum té energie využít v dané budově. Ať už je to škola, nemocnice, anebo náš rodinný dům. Právě ta ekonomika dává smysl v tom, že šetříme za tu nenakoupenou energii ze sítě.
0: Teď další téma, a to je uhlí. Před několika lety ČSOB oznámila, že v Česku přestává financovat uhelný biznis. Jaký to bude mít dopad?
1: Je to skvělé rozhodnutí, které přichází do České republiky, známe ho právě z jiných evropských států, kde se uhlí začíná, ta debata o utlumování uhlí začínala před několika ti lety. Pro českou energetiku a zejména teplárenství to současně znamená dost zásadní výzvu. Řada měst využívá systém centrálního zásobování teplem, který je založený na právě produkci tepla z fosilních zdrojů, ať už je to z uhlí a nebo zemní plyn, u kterého se časem také očekává, že postupně se bude utlumovat. První naráně je právě to uhlí, které vyřazuje cena i emisní povolenky, jež je teď docela vysoká, možná historicky nejvyšší, a očekává se, že nadále proste. Každopádně, ať nejsme jenom negativní. To řešení tady opět je, je to. Potenciál využití energetických úspor, tedy zateplování budov, kdy lze řadu budov zateplit až na pasivní standard a potom využití obnovitelných zdrojů. Právě ty dvě řešení by měly jít ruku v ruce. A Jaderná energetika je centralizovaný zdroj a v České republice primárně slouží pro produkci elektrické energie. Takže nedá se předpokládat, že by jaderné reaktory byly zbudovány u například krajských měst nebo něco podobného. Ještě zatím takovéto malé jaderné reaktory, které by sloužily jako jaderná výtopna, víc než jaderná elektrárna, nemáme k dispozici. Takže pokud se potřebujeme zbavit uhlí, tak je to primárně o energetické efektivitě a obnovitelných zdrojích.
0: A vaše ideální představa, jak by to třeba mělo mělo vypadat v České republice, dejme tomu za 20-30 let?
1: Co nejvíce využít potenciál energetických úspor, právě to, aby jsme se stále o tom tématu jenom nebavili, ale potřebujeme ho konečně začít realizovat. Můžeme si to představit na třeba vládních budovách, kde dvě třetiny budov v majetku státu stále nejsou energeticky renovované tak, aby stát zbytečně nevyhazoval zhruba 500 milionů korun ročně za energie. A v té zdrojové základně je to potom o posílení podílu obnovitelných zdrojů. Myslím si, že do 20 let bychom tady mohli mít až 15-20 gigawatů instalovaného výkonu fotovoltaiky. Pochopitelně je to zdroj, který v českých podmínkách vyrábí dvě třetiny roku. Během zimy ten potřebný výkon nemá, takže bude potřeba nějaká systémová akumulace, za nás ideálně zelený vodík a doplnění pomocí větrných elektráren. Jenom na obnovitelných zdrojích těchto fluktuujících to stát nemůže, takže to budou doplňovat biomasové teplárny, bioplynové stanice a dá se předpokládat, že ještě nějakým způsobem zůstane ve hře za 20-30 let zemní plyn a budeme provozovat ty současné jaderné reaktory.
0: Obyvatelé České republiky by vám možná oponovali, jestli nás to nepřijde příliš draho?
1: Nebo naopak, jestli to není to řešení, na které se dá vsadit, protože je to to nejvýhodnější. Cena obnovitelných zdrojů průběžně klesá, tak jak už jsme se o tom bavili. Zkrocení ceny fotovoltaických panelů, kdy klesla o 90%, tak to nabízí právě ten ekonomický zajímavý zdroj do budoucna, kde můžete 20, 30, 40 let předpokládat jasnou cenu elektrické energie Naopak, pokud Česká republika vsadí jenom na jaderné reaktory, samozřejmě je to zdroj, který neprodukuje emise, dokáže stabilizovat síť právě díky tomu, že běží v takzvaném základním zatížení, ale na druhou stranu se s ním pojí vysoká investiční náročnost. Tu debatu o nových jaderných reaktorech vedeme 10 let a stále jsme se nedostali k tomu finálnímu rozhodnutí, jak vlastně tenhle ten problém rozuzlit.
0: Ještě mě napadá jedna otázka, jestli vás napadá, co se bude dít s objekty, například s uhelnou elektrárnou a tak dále?
1: Pokud se podíváme na zahraniční zkušenosti, tak například ze Spojených států, Austrálie nebo i Británie, vidíme řadu projektů, kdy se právě bývalá uhelná elektrárna stala hubem pro moderní energetiku. Ať už je to instalace systému ukládání energie, anebo třeba fotovoltaické elektrárny. O něčem podobném se uvažuje i v České republice. Obecně jsou známy třeba záměry čezu vybudovat v lokalitách uhelných elektráren, fotovoltaické elektrárny a chtěli by tam i dostat do Ústeckého kraje třeba výrobu baterií, tak aby Česká republika nebyla jenom importérem těchto technologií moderní energetiky, ale prosadila se i v České republice výroba.
0: Teď mě zajímá elektromobilita. První otázka přímo na vás, jestli vlastníte své elektroauto nebo elektromobil?
1: Já sám ještě stále elektromobil nemám, ale občas si pro pracovní cesty půjčuji elektromobil například od kolegů ze společnosti Čes.
0: No a vidíte v tom budoucnost nebo je to jenom trend?
1: Elektromobilita je budoucnost podle mého názoru, protože ve chvíli, kdy právě přesednete se konvenčního vozu, ať už je to diesel nebo benzín do elektromobilitu, tak vás ta jízda najednou začne bavit díky akceleraci daného zdroje. Ale jenom si musíte zvyknout na ten systém vyhledávání nabíjecích stanic a a tom, že tam strávíte o pár minut déle než na klasické benzínce. Zase to můžete využít pro třeba práci, vyřízení e-mailů anebo debatu s kolegou, s kterým cestujete.
0: A netrápí vás ten krátký dojezd stále ještě?
1: Drtivá většina jíst, pokud si vedete třeba nějakou statistiku, tak jsou jízdy do 20-30 kilometrů, takže vám vlastně baterka, která dneska v běžném elektromobilu, když se vemu například novou Škodovku elektrickou, kde je ten dojez 400 kilometrů, tak vám stačí na týdenní provoz.
0: Když se podívám do budoucnosti, tak mám pocit, že elektroauta by mohla nahradit ta současná. Co si o tom myslíte vy?
1: Mohla? je otázkou, jak rychle se to povede. Myslím si, že v roce 2050 už tento problém řešit nebudeme a bude vyřešený, budeme jezdit primárně na elektřinu. Teď je do budoucna je otázkou, zde to bude elektřina, která bude uložená v bateriích a nebo tam bude nějaký podíl například vodíkových automobilů.
0: Napadá mě jediná věc, proč se toho nezačalo dít dříve?
1: To asi není jenom otázkou pro elektromobilitu, tu Kdybychom začali s fotovoltaikou v 50. a 60. letech, kdy vznikl první křemíkový článek v belových laboratořích, tak jsme také mohli mít čistou energetiku podstatně rychleji. Bohužel lidstvo si na řadu věcí musí najít svou cestu? A musí se prosadit společensky, takže i u té elektromobility jsme si museli počkat, až se vyvinou potřebné baterie. No ostatně elektromobilita byla první mobilita. Přišly elektromobily ještě před spolovacími motory, ale potom, protože přeci nám ten výkon uložený v ropě nebo v těch produktech z ropy je, je a lépe přenositelný a využitelný, takže se prosadili benzínové a spalovací motory oproti baterkám, které jsme tehda neměli k dispozici. Nyní už je máme, pokud se podíváme na to, jakým způsobem rychle klesají náklady na baterie a roste hustota právě v bateriích, tak lze vidět, že kolem roku 2024-2025 už budou elektromobily plně konkurovat těm klasickým.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je stále Martin Sedlák, ředitel Svazu moderní energetiky. Jakou máte Martiné vizi do budoucna s vaším svazem?
1: Rádi bychom nadále vedli debatu o tom, jak využívat čisté zdroje v České republice. Naším cílem je vytvořit takové podmínky, aby se mohly obnovitelné zdroje stabilně rozvíjet. Česká republika, tak jak asi posluchači tuší, tak má zkušenost fotovoltaiku z roku 2010, kdy příliš skokově vyskočila a následně na 10 let měla stopku. Tak cílem svazu je pro jednotlivá řešení v moderní energetice vytvořit takové podmínky, aby nedocházelo ke skokovým změnám, ale ty zdroje se plynule rozvíjely bez negativních politických zásahů. A aby z nich mohli těžit jak domácnosti, firmy, tak města a obce.
0: Kterými státy se inspirujete? Je to třeba Německo?
1: Německo je určitě inspirativní stát díky tomu, že Energie Vende, ta má tedy ta transformace energetiky, přechod k obnovitelným zdrojům, ta má dlouholeté kořeny s rozvojem obnovitelných zdrojů, začaly po roce 1990, ale v posledních letech je pro nás i zajímavým státem Rakousko, kde je zajímavě složená vláda jak z křesťanských demokratů, tak zelených. Ministrině pro energetiku a klima se stavila v rámci svého poradního týmu poměrně. Progresivní zákon na podporu obnovitelných zdrojů, který rozhýbává energetická společenství, což je věc, kterou bychom chtěli přenést také do České republiky, tak, aby se mohly rozvíjet nové čtvrti, anebo i stávající s vyšším podílem obnovitelných zdrojů a akumulace energie.
0: A na závěr osobní otázka, jestli myslíte zeleně v uhozovkách, teď to nemyslím absolutně pejorativně vůbec ne, ale jestli myslíte zeleně i v dalších oblastech svého života?
1: Samozřejmě se snažím recyklovat a nebo se dívat i při nákupu výrobků na to, jakou mají emisní stopu, takže rád volím produkty, které jsou přímo vyrobené v České republice, ať už je to oblečení nebo potraviny. Stejně tak se snažím například omezovat cestování letadlem, Bohužel díky mému pracovnímu životu se mi nedaří úplně příliš omezovat využití automobilu, ale tak věřím, že časem přepnu právě na elektromobil poháněný elektřinou obnovitelných zdrojů.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem byl Martin Sedlák, ředitel Svazu moderní energetiky. Moc děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
1: Díky za pozvání a zajímavou debatu. Hezký den.